0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, après ces temps particuliers que nous avons traversés et qui ne sont pas finis d'ailleurs. Alors je ne sais pas vous, mais ces derniers mois, mon petit monde que je m'étais construit a pris un sacré coup. J'ai réalisé que ma vie, mon confort, mes richesses et mes sécurités pouvaient disparaître comme ça, du jour au lendemain. En réalité, je ne maîtrisais rien du tout. Cela me fit comprendre que tous les efforts que je fournissais pour protéger ma vie n'étaient que poudre aux yeux. De la crainte se posa dans mon cœur et me fit voir que mon assurance et mon bonheur dépendaient de ma réussite personnelle et pas du fait que mon nom était inscrit au ciel. Et j'imagine que beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Une situation qui nous, a, qui nous maintient dans un état de pauvreté spirituelle. Nous nous acharnons à créer notre royaume par nos forces, et ensuite, nous vivons dans la crainte de le perdre. Toute notre énergie et notre attention se portent sur la survie de celui-ci. Et, et nous utilisons Dieu comme gardien et protecteur de ce royaume. Mais en réalité, cette attitude de cœur nous garde enfermés dans une prison. Nous choisissons de rester cachés par peur de perdre les quelques miettes que l'on a obtenues. Dieu ne souhaite pas cela pour nous. Il veut qu'on le rejoigne dans son royaume à temps plein. Car ce ne sont pas des miettes qui nous attendent, mais un destin à sa grandeur. Il a pour chacun de nous un plan merveilleux pour notre vie. On l'a assez dit au turning. Mais pour le découvrir, nous devons sortir de cette prison afin de rentrer pleinement dans l'appel que Dieu a pour nous. Et ce matin, nous allons voir comment entrer dans cet appel afin de devenir une personne capable de changer toute situation, aussi désespérée soit-elle. Pour ce faire, nous allons regarder dans la Bible L'histoire d'un homme qui changea son destin et délivra tout un peuple simplement parce qu'il entra dans son appel. Cet homme se nomme Gédéon. Il a vécu au temps des juges lorsqu'Israël avait conquis le pays de Canaan. C'était une période instable, remplie de guerres récurrentes avec les peuples voisins, entremêlés de temps de paix mais qui ne duraient jamais très longtemps. Gédéon, lui, vivait en temps de guerre. Son pays était tenu par le peuple de Madian. Ceux-ci pillaient, tuaient volaient les biens, les troupeaux, détruisaient les récoltes et ne laissaient rien au peuple d'Israël. L'insécurité et la famine étaient si grandes que les Israélites vivaient cachés dans les ravins des montagnes et dans les cavernes de leur propre pays. C'était l'horreur. Au niveau peur et désespoir, c'est difficile de faire pire. Gédéon vivait dans ce contexte avec sa famille. C'était une famille pauvre dans un pays déjà très pauvre. Et lui était le dernier de sa famille. Socialement, il n'était pas l'exemple de la réussite, comme on dit. Mais Dieu l'avait choisi, car Dieu sonde au cœur, et en Gédéon, il vit un héros capable de délivrer tout un peuple. Et ce matin, nous allons nous intéresser au moment où l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon pour lui annoncer sa vocation et l'appel qu'il a mis sur sa vie. Nous allons lire ensemble le passage d'un juge, chapitre 6, versets 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébain d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment pressoir pour le mettre à l'abri de Madion. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Gédéon lui dit Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. J'aime ce passage, car dedans il y a plusieurs clés qui nous permettent d'entrer dans notre appel. Et je prie ce matin que vous puissiez les saisir. La première chose que l'ange fait sur Gédéon pour qu'il puisse simplement accepter son appel, c'est le sortir de son insignifiance. Toute sa vie, les gens l'avaient sûrement traité de moins que rien, de pauvre et d'incapable. Ses paroles de mort l'avaient maintenu dans un esprit de pauvreté. Il n'avait aucune estime de lui-même et ne croyait pas en ses capacités. Mais Dieu arrive, lui dit qu'il n'est pas seul et le qualifie de vaillant héros. Il pose cela sur son identité et dans son cœur. Il lui montre l'importance et la valeur qu'il a à ses yeux. Pour la première fois, Gédéon se sentit reconnu. Combien d'entre nous sont comme Gédéon, se sentant petits, inférieurs aux autres et incapables? Ses pensées nous empêchent d'entrer dans notre appel. Car l'insignifiance nous maintient à la tête baissée et nous rend incapables d'imaginer que Dieu veut nous utiliser pour de grandes missions. C'est un mensonge que l'ennemi utilise pour éviter que l'on entre dans ce que Dieu veut pour nous. Car Satan sait qu'un enfant de Dieu qui a conscience de sa valeur, de son autorité et de sa puissance en Christ peut lui infliger d'énormes défaites. Et il redoute réellement cela. Il a peur de nous. C'est la Bible qu'il dit. « Résistez au diable et il fuira. Il fuira loin de vous. » Jacques 4, verset 7 « Maintenant, pour vaincre ces mensonges, nous devons comprendre et accepter l'amour que Dieu nous porte. Accepter qu'il nous a comme des héros valeureux. Alors ne nous faisons pas piéger, mais regardons à Dieu. Saisissons qu'il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique mourir pour nous pour nous racheter. » Romains 5, verset 8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc si tu doutes de toi, regarde à la croix, car là se trouve la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Étonnamment, on voit que Gédéon ne saute pas de joie après ses paroles d'encouragement, mais à la place, il en profite pour se plaindre de son sort. Il dit à l'ange de l'éternel, si Dieu est avec nous, pourquoi tant de malheurs nous arrivent Et où sont tous ces miracles que nos pères nous racontent Et pourquoi nous as-tu abandonnés aux mains de nos ennemis Gédéon, par ses phrases, fait ressortir un sentiment que nous avons tous eu à un moment donné de notre vie envers Dieu. Ces phrases qui disent « Si tu existes, pourquoi ton malheur arrive dans ce monde Si tu m'aimes, pourquoi tu m'infliges toutes ces difficultés Et où sont tous ces miracles que tu parles dans ta parole ?» Ces pensées sont révélatrices de la pitié de soi, et Gédéon était aussi là-dedans. Et quand on lit son histoire, on ne peut que le comprendre. Franchement, il vivait caché dans son propre pays, ravagé continuellement par des hommes méchants. Il n'avait aucune perspective d'avenir si ce n'est de vivre dans la peur et le désespoir durant toute son existence. On aurait pu imaginer que Dieu à ce moment allait le consoler, lui dire à quel point il était désolé et qu'il l'aimait, qu'il comprenait que c'était difficile et qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait pour lui remonter le moral et le sortir de là. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Il n'entre même pas en débat avec Gédéon. À la place, il lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Dieu ne voulait surtout pas le maintenir dans cet apitoiement. Il voulait qu'il se lève et qu'il prenne ses responsabilités. Par cette réponse, il lui fait réaliser qu'il est lui, Gédéon, l'instrument de la délivrance que Dieu a choisi. Gédéon se plaint que Dieu les a abandonnés, mais il ne se rend même pas compte qu'à cet instant, Dieu est en train d'opérer cette délivrance tant attendue. Nous aussi, de nos jours, nous avons souvent cette tendance. En 3000 ans, l'humain n'a pas changé tant que ça. En effet, nous sommes enfermés dans ces schémas de pitié de soi, de victimisation et d'apitoiement. Nous restons centrés sur nous-mêmes et nous ne réalisons pas que nous sommes l'instrument de la délivrance des situations qui nous entourent. La pitié de soi nous maintient dans l'immaturité spirituelle et nous empêche de prendre nos responsabilités. Nous devons comprendre que Dieu a mis en nous toutes les capacités les dons pour faire ce pourquoi il nous a appelés. Dieu avait mis de la force en Gédéon, c'était son don, et il lui dit d'utiliser. Va, mets-toi en, en action avec cette force que je t'ai donnée. Nous sommes tous uniques avec nos propres dons pour une mission précise qui nous est réservée. Éphésiens 2 verset 10 Je suis un ouvrage de Dieu et j'ai été créé pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Ma mission ne pourra pas être faite par quelqu'un d'autre, comme je ne pourrais pas faire la mission d'un autre. Et chaque mission a son importance pour faire grandir le royaume de Dieu et chasser les ténèbres de manière considérable dans ce monde. Donc, pour rentrer dans notre appel, nous devons commencer par nous lever nous mettre en action avec les dons que Dieu nous a donnés. Nous tourner vers l'autre afin de sortir de notre égocentrisme qui nous maintient dans cette pitié de soi. Nous devons comprendre que les gens du monde ont besoin de chrétiens matures qui prennent leurs responsabilités pour aller les délivrer des crevasses et des cavernes où ils se trouvent et leur apporter du pain de vie. Nous devons combattre pour eux, pas contre eux. Ephésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là nos véritables ennemis, ne nous trompons pas de cible. Si Dieu a tant aimé le monde, nous aussi nous devons tant l'aimer. Levons-nous et entrons dans notre appel afin de libérer nos frères et sœurs tenus captifs par l'ennemi de nos âmes. Si on revient à notre histoire, nous pourrions penser que maintenant c'est bon. Gédéon a eu sa révélation et qu'il est prêt à faire ce que Dieu lui demande. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Il a compris que Dieu le voyait comme un héros et qu'il devait amener la délivrance à son peuple. Mais ses raisonnements humains l'empêchaient de croire que c'était possible. À nouveau, il dit à Dieu qu'il n'a rien, aucune armée, pas de richesse et pas de pouvoir. Ce dernier ennemi, c'est l'incrédulité face à la puissance de Dieu. Ennemi impitoyable qui nous fait abandonner avant même d'avoir commencé. Mais à nouveau, Dieu ne, rép ne répond pas comme on pourrait le penser. Au lieu de se fâcher et de lui faire une démonstration de sa puissance, il lui dit simplement, « Tu n'as peut-être rien, mais moi je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Il aurait aussi pu lui expliquer le plan de bataille dans les détails et lui dire comment il allait vaincre Madian. Cela aurait été plus convaincant pour Gédéon. Mais au lieu de faire ça, il préfère lui dire la raison de sa victoire face à madian Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. À cet endroit, Dieu veut nous faire comprendre un principe fondamental de la relation qu'il désire avoir avec nous. Dieu veut qu'on le suive par amour, car l'amour signifie avoir une confiance aveugle en lui. Si Dieu venait à nous révéler l'ensemble de ses plans, ça ne serait plus notre foi qui nous animerait, ça serait notre intelligence humaine nous nous efforcerions par nos forces d'entrer dans le plan que dieu nous a montré et inconsciemment notre orgueil nous pousserait à penser que nous n'avons plus besoin de dieu pour accomplir ses projets dieu souhaite plus que tout que nous nous appuyons sur lui il désire créer une relation de confiance et d'amour basée sur notre foi il veut que le simple fait de savoir qu'il sera avec nous dans la bataille nous convainc d'y aller en entrant dans notre appel, nous choisissons de faire confiance à Dieu et de nous appuyer totalement sur lui. Cette attitude de cœur fera grandir notre foi et développera une intimité avec lui. Et ceci nous permettra de faire premièrement sa volonté. Jésus nous a montré l'exemple durant toute sa vie. Tout ce qu'il faisait, il le faisait par obéissance à la volonté de son Père. Il le dit lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 5, versets 19 à 20. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Grâce à ça, Jésus a rempli parfaitement sa mission, son appel dans ce monde. Il s'appuie uniquement sur son Père, car il lui faisait entièrement confiance. Donc, notre dernière clé ce matin est celle-ci. Pour rentrer dans notre appel, nous devons choisir de faire confiance à Dieu. Nous devons mettre notre foi en action et croire que Dieu nous conduira au bon endroit et que son esprit nous révélera ses plans au bon moment. D'ailleurs, plus tard, dans l'histoire de Gédéon, nous voyons qu'il écrit au, au verset 34 du chapitre 6, « Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. » C'est cet esprit qui donna l'autorité et la puissance à Gédéon. Et c'est lui aussi qui lui révéla les plans et la stratégie pour vaincre Madian. Sans Lui, il n'aurait rien pu faire. Pour nous, c'est pareil. Sans l'Esprit, nous ne faisons rien. Et c'est au moment où l'on se met en action pour Dieu que l'Esprit agit et que des miracles se produisent. Car l'Esprit nous a été donné, non, pas pour faire notre volonté, mais bel et bien pour faire la volonté du Père. Et faire la volonté du Père signifie être dans son appel. Ce matin, nous avons donc pu relever trois clés importantes. La première, c'est d'être libéré de l'insignifiance et croire que Dieu a de grandes missions pour nous. La seconde est de sortir de la pitié de soi afin de comprendre que nous sommes l'instrument de la délivrance choisi par Dieu. Et la dernière, il s'agit de faire confiance à Dieu, nous nous appuyons sur sa puissance et son esprit. Tous ces points nous aident à entrer dans notre appel. Mais à présent, j'aimerais encore préciser une chose importante. L'appel est intimement lié à la vision que Dieu nous donne, que Dieu met sur notre vie, pardon. Il y a quelques temps, Gaël nous a partagé une image que j'ai aimée. Il nous disait que si on comparait notre vie à une voiture, l'esprit était le carburant qui nous permettait d'avancer. J'avais envie de reprendre cette image et d'ajouter que si le Saint-Esprit c'est l'essence, l'appel c'est le fait d'entrer dans sa voiture et de démarrer. Maintenant, si on démarre une voiture, on a besoin d'une destination car sans elle, on va rouler bêtement, sans but, tout en usant les pneus. Pour notre vie, c'est la même chose. On a besoin d'une destination pour aller dans la bonne direction. Et cette destination, c'est la vision. Grâce à elle, nous savons précisément où nous diriger et quels moyens mettre en œuvre pour y arriver. Dans l'histoire de Gédéon, on voit que Dieu pose cette vision sur lui. Il ne lui dit pas simplement qu'il a de la force et qu'il fera un bon combattant, non, non, il lui dit clairement que sa force allait permettre de délivrer Israël de la main de Madian. Avec cette vision, il savait exactement dans quelle direction partir. La vision, c'est une chose qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Mais je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, car trouver sa vision n'est pas si simple. Alors laissez-moi vous aider en vous partageant un principe que j'ai compris et qui permet de s'approcher de la vision que Dieu a pour nous. Ce principe est très simple, il s'agit à nouveau de se mettre en action, se lever et faire confiance à Dieu. En prenant ces risques nous mettons notre foi à l'épreuve et de cette manière nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies et ainsi nous laissons son esprit nous envisionner. Il est temps d'oser. La semaine dernière au groupe ville Roger nous a partagé une révélation qu'il a reçue sur ce thème. Je vous la donne parce qu'elle est capitale pour chacun de nous. Oser, aux yeux de Dieu, consiste à se déclarer publiquement pour son fils Jésus. Et lorsqu'on se déclare publiquement pour Jésus, qu'est-ce qui se passe Eh bien, lui aussi se déclare publiquement pour nous. Luc chapitre 12, verset 8. Je vous l'ai dit, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le fils de l'homme se déclarera aussi pour lui. Concrètement, cela signifie qu'en osant, nous permettons à Jésus de se montrer dans ce monde. Et Bob, dimanche passé, nous parlait de ce tapis de course, que nous courions sans nous arrêter, nous nous épuisions sans nous remettre en question. Et oui, ce tapis, Dieu l'a arrêté ces derniers mois. Mais maintenant, il est reparti, et le monde a recommencé à courir encore plus vite pour attraper le temps perdu. Cependant, un paramètre a changé. Le cœur des gens, suite à cette crise, a changé. Avant, ils couraient la tête baissée sans se poser de questions. Mais maintenant, ils courent en regardant à gauche, à droite, l'air inquiet, en se demandant mais qu'est-ce qu'ils fichent sur ce tapis. Ils cherchent quelque chose mais ils ne savent pas quoi. Ce quelque chose, c'est Jésus. Mais pour qu'ils le trouvent, nous devons oser afin que Jésus puisse se déclarer publiquement devant eux. Alors lançons-nous et n'ayons pas peur, car ces temps sont pour l'Église. Et n'oublions pas, Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour terminer, j'aimerais vous laisser avec deux questions. La première, c'est, as-tu trouvé l'appel de ta vie Et sinon, quelle est la chose qui t'en empêche La deuxième, si tu as trouvé ton appel, as-tu la vision qui va avec Et je te propose, si à l'une ou l'autre des questions, ta réponse est non, plutôt non ou je ne sais pas trop, d'aller vers quelqu'un et de prier pour cela. Pour que cet aveuglement disparaisse et qu'une révélation te soit donnée. Je prie et je proclame qu'en prenant cette décision, ta vie change à partir de maintenant et que cette prière soit le premier pas d'entrée dans ton appel. Et durant cette semaine, je t'encourage personnellement à te placer devant Dieu afin de trouver l'appel de ta vie et de commencer à chercher la vision qui va avec. Un petit indice, en général, notre appel, c'est ce qui fait vibrer fortement notre cœur. En faisant cela, je suis convaincu que dans les temps qui viennent, de nouvelles révélations te seront données et que Dieu te placera sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Alors voilà, merci de m'avoir écouté, soyez bénis et je me réjouis de vous voir le 12 juillet au devant à Montrichet. Ciao, ciao